0: Każde nasze spotkanie z tym, co nazywamy najświętszą ofiarą Mszy Świętej winno być maksymalnym uniżeniem się wobec Boga, który w Trójcy Świętej jedyny przychodzi do nas. Świętość Eucharystii spontanicznie winna rodzić nasze uniżenie. Nawet jeśli tylko mówimy o Mszy Świętej, najlepszą naszą postawą winna być postawa pokory i zaufania. Dlatego wyraźmy nasze wewnętrzne uniżenie i ufność wobec Boga naszą modlitwą. Wszechmogący Boże, Tobie ofiarujemy krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa, Marii, Józefa i wszystkich świętych w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi, do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą jeszcze sprawowane. W intencji naszej żarliwej miłości do Eucharystii, w intencji naszego głodu Eucharystii i w tej intencji, abyśmy zawsze skutecznie opierali się pokusie zabójczej rutyny. Wszystkich słuchaczy błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj druga część naszego streszczenia liturgii słowa. Podstawowym elementem związanym ze słuchaniem Słowa Bożego jest nasza wewnętrzna postawa. Chodzi o to, aby z właściwym wewnętrznym usposobieniem słuchać słów Boga. Zwykle jest tak, że słuchając Słowa Bożego wydaje się nam, że przez to Słowo przypominamy sobie to, co działo się w dawnych czasach lub co było powiedziane. Tak jest z ludzkim Słowem. Kiedy głoszone jest jednak Słowo Boga, to tak intensywnie we mszy świętej działa Duch Święty, że uczestnicy liturgii są niejako przenoszeni w czasie. Oni uczestniczą w tym wydarzeniu w taki sposób, jakby ono działo się teraz. Na oczach ich wiary Słowo Boże zamienia się w wydarzenie, a my jesteśmy uczestnikami tego wydarzenia. Jeśli człowiekowi uda się to zrozumieć sercem, wówczas może się rozpocząć proces spożywania słowa. I o to właśnie chodzi w liturgii słowa, by nie tylko słuchać, lecz spożywać Boże Słowo. W nauczaniu Kościoła można przeczytać następujące wskazania. Gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, sam Bóg przemawia do swego ludu, a Chrystus obecny w swoim Słowie zwiastuje Ewangelię. Dlatego wszyscy winni z szacunkiem słuchać czytań Słowa Bożego, które są najważniejszym elementem liturgii. Słowo Boże zawarte w czytaniach Pisma Świętego zwraca się do wszystkich ludzi każdego czasu i jest dla nich zrozumiałe. A teraz krok po kroku powiemy kilka słów przypomnienia o każdej części liturgii słowa. Oczywiście będziemy mówić na przykładzie liturgii w dni uroczyste. Wówczas liturgia jest najbogatsza. Najpierw pierwsze czytanie. Czytane ono jest zwykle ze Starego Testamentu. Kościół przekazuje nam przez to m.in. prawdę, że Stary Testament podprowadza nas pod Nowy Testament, a Nowy wyjaśnia Stary. Nowy jest w starym, ale jeszcze nie całkiem czytelny dla tych, którzy słuchają. I to właśnie przez co stary staje się czytelny, dopełnione jest w Chrystusie. Czytanie to nazywane jest profetus, czyli prorok. Dlatego, że zwykle czytamy je z ksiąg prorockich. Czytanie to można porównać do fotografii. Opisuje ona nasze ogromne możliwości, które powinny się jednak liczyć z ograniczonością i grzesznością. Psalm Psalm jest pierwszą naszą odpowiedzią na słowo, które Pan Bóg do nas kieruje. Przez specjalistów jest traktowany jako szczytowe osiągnięcie ludzkości w dziedzinie poezji modlitewnej. Jednak dla osoby wierzącej jest on przede wszystkim tekstem natchnionym, który ubrany jest w taką formę, że nadaje się do tego, aby zwracać się nim w modlitwie do Boga. Psalm jest pieśnią oblubienicy Chrystusa, Kościoła, który posługuje się nimi wyśpiewując swój hymn weselny, świadom tego, że Chrystus go zaślubił. Istotą psalmu jest podziękowanie za słowo Boże, które przed chwilą usłyszeliśmy, jednak nie może się ono ograniczyć do samych wypowiedzianych czy zaśpiewanych słów. Drugie czytanie. Starożytność nazwała to czytanie apostolos. Oczywiście związane jest to z treścią tego czytania. Najczęściej czytamy w nim teksty z listów apostolskich lub dzieje apostolskie. W drugim czytaniu bardzo często słyszymy wskazówki, w jaki sposób możemy prowadzić życie w Chrystusie. Teksty te zachęcają nas do głębszej duchowej łączności z Kościołem Apostolskim. Poprzez te wypowiedzi Bóg zachęca nas do wierności tradycji apostołów. Ewangelia Czytanie Ewangelii stanowi szczyt liturgii słowa. Sama liturgia poucza nas, że należy je otaczać najwyższym szacunkiem. Wyróżnia bowiem Ewangelię spośród innych czytań specjalnymi oznakami czci. Szafarz upoważniony do jej głoszenia przygotowuje się do tej czynności przez błogosławieństwo lub modlitwę. W związku z proklamacją Ewangelii ma miejsce wiele znaków. Kościół pokazuje nam przez nie, jak ważna jest Ewangelia w liturgii mszy świętej. Są wśród nich postawa stojąca, osoba proklamująca Ewangelię, to zawsze kapłan albo diakon, dialog przed proklamacją Ewangelii, trzy znaki krzyża na czole, ustach i na sercu, ucałowanie Ewangeliarza, zdanie niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy, Dodatkowe znaki to błogosławieństwo Ewangeliarzem podczas obecności biskupa, ministranci ze świecami przy stole Słowa Bożego oraz okadzenie Ewangeliarza. Chomilia. Kościół nas uczy, że homilia stanowi pokarm konieczny dla podtrzymania chrześcijańskiego życia. Winna być wyjaśnieniem jakiegoś aspektu czytań, Pisma Świętego albo innego tekstu spośród stałych lub zmiennych części mszy danego dnia z uwzględnieniem zarówno obchodzonego misterium, jak i szczególnych potrzeb słuchaczy. Punktem wyjścia homilii są więc teksty biblijne, przed chwilą proklamowane i życiowa sytuacja słuchaczy. Kaznodzieja ma połączyć jedno z drugim i wytłumaczyć oraz ożywić jedno przez drugie. Homilia winna zmierzać do wewnętrznej przemiany słuchaczy i wyrażenia jej w życiu codziennym. W taki sposób na nią patrząc możemy powiedzieć, że homilia przygotowuje słuchaczy do owocnego uczestnictwa w ofierze Chrystusa, do ofiarowania samych siebie Bogu i oczywiście sakramentalnego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Komunii Świętej. Kapłan ma nam pokazać, że to słowo, które przed chwilą usłyszeliśmy, jest żywe i aktualne dla każdego z uczestników i to na dzisiaj, na teraz. Wyznanie wiary. Symbol, czyli wyznanie wiary, zmierza do tego, aby cały lud zgromadzony dał odpowiedź na Słowo Boże, zwiastowane w czytaniach Pisma Świętego i wyjaśnione w homilii. Słowo credo znaczy wierze. Pierwsze wyznanie wiary nazywane jest składem apostolskim. Jest ono wiernym streszczeniem wiary apostołów. Według tradycji wymienia się zwykle 12 artykułów wyznania wiary. Symbolizują one oczywiście liczbę apostołów, czyli całość wiary apostolskiej. Wyznanie wiary, które obecnie wypowiadamy podczas Eucharystii, nosi nazwę symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego. Zostało ono sformułowane podczas Soboru w Nicei w 325 roku i potwierdzone na Soborze w Konstantynopolu w roku 382. Nasze wyznanie wiary ma swoje korzenie w judaizmie. Izraelici wyznawali wiarę w postaci tzw. Szema – Czyli słuchaj, mówili, słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swojego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Tych słów uczono od dziecka i wypowiadano je kilka razy dziennie. Szema Izrael nie tylko wyrażało wiarę, w jedynego Boga, ale również mówiło o zażyłości Boga z Izraelem. Oczywiście szło ono pod prąd ówczesnej mentalności. Było wprost wywrotowe. Nasze wyznanie wiary również idzie pod prąd współczesnemu duchowi czasów, w epoce powszechnego relatywizmu, w kulturze, w której wszystko wolno. Modlitwa wiernych W modlitwie wiernych czyli modlitwie powszechnej, lud w pewien sposób odpowiada na Słowo Boże przyjęte z wiarą i wykonując swoją wynikającą z chrztu funkcję kapłańską, zanosi do Boga błagania za zbawienie wszystkich. Modlitwa wiernych jest trzecią naszą odpowiedzią na Słowo, które Pan Bóg do nas kieruje w liturgii. Powinna ona uwzględniać aktualną sytuację na świecie, w kościele, w kraju, czy też w parafii. Błogosławię wszystkich słuchaczy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czy chciałbyś być szczęśliwszy bardziej niż jesteś teraz? Czy wiesz, że Eucharystia posiada taką moc, że może z Ciebie uczynić najszczęśliwszego człowieka na ziemi? Co zrobić, aby korzystać z niebiańskiego potencjału Eucharystii? Ma te pytania odpowiem w Audycji, jak rozkochać się w Eucharystii? Ojciec zbigniew Ptak